0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es cultura
0: Con Vicky Romano
1: Radio Andalucía Información Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Aquí estamos, hoy uno menos pero con mucho interesante como siempre para contaros empezando por buenas noticias que son esas que nos gusta dar y qué mejores nuevas que los premios galardones como esos de los que hoy nos vamos a hacer eco en este día de tantas celebraciones Andalucía es cultura
0: con Vicky Román.
1: Y así podríamos empezar aquí celebrando el premio RTVE al Mejor Cineasta de Andalucía en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que según hemos conocido este mediodía, este año va a ser para la directora malagueña Paz Jiménez por el estreno de su ópera prima La Comedia Como Dios Manda que se ha convertido en una de las más tasquilleras Se le va a entregar este premio en el Festival Onubense el próximo 13 de noviembre y lo vamos a contar desde allí porque hasta allí también nos iremos de premios sabe porque desde luego tiene también muchos el pianista sevillano juan pérez floristán que estrena espectáculo autobiográfico y en su tierra con él, y con él ya he estado hace un poquito para hablarnos anticiparnos algo de este de este estreno carlos lópez hola qué tal buenas tardes qué tal efectivamente ¿Qué pues, podido, pues sí, este, sí puedo hablar
2: juan. con él que la verdad que es muy interesante la pieza se titula Bio, una surís en un espectáculo que mezcla música clásica, electrónica y audiovisuales, y es una pieza que asume riesgos, es una obra autobiográfica, aunque con algo de ficción que disecciona sobre todo
3: la idea de, de la identidad, así la describe el propio artista. Es una obra que tiene un montón de electrónica, efectivamente. De repente suenan fragmentos del concierto emperador de Beethoven y después tiene mucha grabación de audio, de mi propia voz grabada. Tiene mucha gestualidad porque yo me levanto, hablo con el público, miro, me agacho, voy, vengo. Casi te diría que es cercano a la performance la obra
1: que le gusta una performance, que es un también totalmente. Bueno, y este mediodía se ha entregado en un acto en el Ateneo de Sevilla, se han entregado los premios, seguimos con premios, los premios Ateneo de Novela y Ateneo Joven, que se fallaron este verano y que ya pasado mañana van a estar los libros en los escaparates. Hablaremos con sus autores, con los autores de las dos obras premiadas, el extremeño José Luis Gil Soto que se la ha tenido de novela, con Si yo te contara, una historia ambientada durante la Guerra Civil Española, pero fuera de España, con las peripecias de un matrimonio que por separado y sin saber lo que hace el otro, se meten en la aventura de comprar armas cada uno para un bando, y hablaremos con el autor y también con el escritor premiado con el Ateneo Joven, con Dimas Prisizli ucraniano, criado en Canarias que ficciona con algún elemento autobiográfico también en su novela Cuchara, Cuchillo Tenedor, con un humor y con una pluma en la línea de Mendicuti, con un narrador que relata su vida y la de su familia en la extinta Unión Soviética y luego en España, a donde él llega siendo niño. Pues con todos estos protagonistas, con todos estos premios y premiados, vamos a ir ya con la realización de Miguel Alba Andalucía y Escultura.
0: Con Vicky Román.
1: Pues lo hemos dicho al principio, ¿no? Que los autores premiados con eh, que este mediodía, como decíamos pues se ha conocido quién va a ser eh, el premio de la RTVA al mejor cineasta de Andalucía en el marco del Festival de, de Cine de Huelva, cuya próxima edición, que es la ya, la número 49, se va acercando al número redondo se va a celebrar del 10 al 18 de noviembre en la capital onubense eh, Canal Sur ha concedido este premio a la directora malagueña Paz Jiménez y se ha conocido esta mañana que es cuando ha tenido lugar también la firma del convenio de colaboración para la difusión y para la promoción de este certamen que es el más antiguo de Andalucía. Tiene los detalles María José Marín.
4: El director general de la Radiotelevisión Pública Andaluza, Juan de Mellado, ha destacado el apoyo de Canal Sur al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, no solo a través de este premio Mejor Cineasta de Andalucía, sino también a través de las cuatro películas participadas por Canal Sur que van a estar presentes en esta 49 edición. Serán el documental Sembrando Sueños que inaugurará la muestra y tres de las seis cintas que componen la sección Talento Andaluz fueron Los días Aníbal, el arquitecto de Sevilla e Iberia, Naturaleza Infinita.
0: Canal Sur es el motor de la industria visual de Andalucía, una industria que genera empleo y riqueza y empleo joven, es decir, lo que pretendemos que los andaluces no tengan que viajar fuera, que, que irse a Madrid a producir películas, ¿no? Porque aquí hay mucho talento y mucha creatividad y una de las misiones como televisión y radio pública es apoyar a ese tejido tan bueno que hay en Andalucía.
4: Paz Jiménez recibirá el premio Mejor Cineasta de Andalucía en el marco de la 49 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, la cineasta malagueña ha estrenado su primer largometraje este año La comedia participada por Canal Sur Radio y Televisión Como Dios manda, una de las películas españolas más chaquilleras de este año Andalucía es cultura
0: Con Vicky Román
1: Y con premio seguimos porque como decíamos al principio, los autores premiados con el Ateneo de Novela y el Ateneo Joven han recogido hoy sus galardones en un acto en el Ateneo de Sevilla, en vísperas de que sus obras lleguen a las librerías. Si yo te contara una trama de aventuras en tiempo de guerra, con la que el extremeño José Luis Gil Soto, con el que hablamos en su día de su novela histórica Lágrimas de Oro, ha ganado esta vez el Ateneo. De otro lado, la novela Cuchara, Cuchillo, Tenedor, del ucraniano criado en Canarias, Dimas Prichisli, que ya ganó el 25 Primaveras, edición especial para jóvenes del premio Primavera con No hay gacelas en Finlandia y que ha obtenido este Ateneo Joven con una historia con mucho humor y con mucha pluma pero también con desánimo, con dolor como ahora mismo vamos a ver Bueno, hola José Luis, ¿qué tal?
0: Pues nada, estupendo, muy bien, encantado de estar aquí
1: Bueno, y Dimas, que hay? Bienvenido también
0: Hola, buenas, un placer
1: bueno, para nosotros contar con, con vuestros libros, con vuestras novelas ya calentitas, recién salidas, eh, con las novelas ya en la mano, ahora que estamos eh, con ferias del libro, además. Y no sé, bueno, si habéis tenido ocasión de, de leeros ya mutuamente, de leer cada uno el libro del de compañero.
0: Pues no, cuando veníamos hacia aquí, precisamente, veníamos comentándolo. Yo estoy deseando meterle mano a ese cucharra, cuchillo tenedor. Pues no, no, no he podido leerlo, pero estoy, vamos, deseoso de hacerlo.
1: Bueno, de ver eh, qué os acerca también de alguna manera porque, aunque sean diferentes en fondo, en forma sí que, bueno, podemos decir que hay, una vez leída, que hay algo en común en ambas, eh, que son esos personajes sobreviviendo como pueden eh, fuera de sus lugares de origen, eh, en los dos casos, en dos épocas de luego diferentes los de, si yo te contara eh, la de José Luis fuera de España en guerra y bueno, y los de Dimas en cuchara, cuchillo, tenedor instalados en España desde la extinta Unión Soviética
0: de Cierta similitud puede haber en ...en eso, ¿no? en las la circunstancias de los personajes, ¿sí? ...y bueno, y luego que nos une el haber eh, ganado este premio... Que, ...que yo creo que tanto a Dimas como a mí... ...al menos a mí me parece que es un, todo un honor... ...y estoy encantado de, de haberlo hecho. Bueno, se lo decía
5: José Luis, viniendo en el taxi... ...que, que esto, hay una tendencia, sobre todo cuando se gana... ...pues a dúo, un premio... ...que yo estoy encantado de hacerte, de telonero... ...de buscar estas relaciones y, pues mire... ...más allá del premio, pues no creo que haya ningún vínculo... ...es verdad que hay y en, en mi novela muy, muy vagamente un telón de fondo de una guerra uh -huh. pero en fin, que yo sí, creo sí. que no, no no hay mucha mucha relación eh, luego verdad que, a ver, de esto mmm, podemos hablar más largo y tendido, pero quiero decir, yo pongo algunos elementos de mi vida, pero no soy yo, ni es una biografía, ni nada de eso, es decir, tomo algún elemento para crear una obra de ficción, pero por esta cosa de que siempre me preguntan oiga, ¿y usted de dónde es? Oiga, ¿y por qué tiene ese acento? ¿Por qué habla así? Como si, bueno, incluso me han llegado a acusar de apropiacionismo lingüístico, que esto es una barbaridad. Pues, entonces he querido tratar en la novela esos temas, pero no me gusta hablar de desarraigo o sea, esta cosa de estar como arraigado, no sé, me parece encorsetarse, ¿no? Me gusta la palabra mmm, mmm, es que esto del, del arraigo, no sé me parece un poco un poco como cutre eh, me, me gusta no tener raíces no y de eso precisamente de lo que va la la novela, ¿no? O, o intentaba yo que fuera de eso
1: bueno, si es que tú hay una declaración de intenciones nada más empezar cuando dice bueno, cuando le pregunta
5: cada vez que me preguntan ¿de dónde es usted? yo contesto y a usted ¿qué coño le importa?
1: es que ahí es donde quería llevarte, Dima
5: claro es que es súper es que aburrido justificarse y explicarse a diario digo, bueno pues voy a voy a crear este personaje que es David digo, ya a ver si ya la gente deja de preguntarme
1: que tú ¿de dónde vienes? ¿no? y tú ¿dónde eres? no
5: Dicen en Jerez? ¿Tú de quién eres?
1: Bueno, si yo te es una ficción sobre una trama histórica, bueno, con una base histórica, además de, de un episodio, por otra parte, no demasiado conocido, que es la, la venta de armas de, de la Alemania nazi a la República, ¿no? Porque, bueno, ellos estaban con los sublevados, ¿no? Pero no le hacían asco al oro. Al fin de cuentas, bueno, todo es business, ¿no? Todo, todo es negocio, ¿no?
0: Pues sí, es, es una historia de ficción. Que, ...que ahora que escucho a Dimas... ...pues tiene mucho de desarraigo... Eh, muchos de, de españoles en el exilio... ¿no? Y, ...y efectivamente... Eh, ...el telón de fondo es un episodio poco conocido... ...que es la venta de armas de la Alemania nazi... ...a la República Española... Eh, ...los dos necesitaban... ...unos necesitaban el oro para su rearme de entreguerras... ...y, y los otros necesitaban las armas para defenderse... ...así que... Eh, ...con ese telón de fondo... ...esa historia de ficción de un matrimonio desarraigado de España...
1: Bueno, es una trama tan, tan oscura y tan secreta que se va a ver envuelta, en esa, en esa se va a ver envuelta esa pareja protagonista, casi sin comerlo ni beberlo, ¿no? Porque ambos se van a ver haciendo lo mismo para los distintos bandos en guerra, sin haber tomado en realidad partido por ninguno de ellos, ¿no? Porque eh, ellos serían de esa. Llamada Tercera España, ¿no? Para los que, bueno, no, eh, no. Bueno, uno de ellos ni siquiera ha votado, ¿no? En el caso del personaje masculino de, de Armando, él dice, su política era su hogar, su mujer, sus libros, su música, ¿no?
0: Como tantos y tantos. En aquella, parece que, que, que aquella, aquel enfrentamiento era de 50% contra el 50% y no es cierto, ¿no? Es decir, Había muchísima gente, muchísima. Que, que no, que ni, ni un bando ni otro y al final se vio implicado en, en un sitio o en otro pero sin quererlo eh, por, por las circunstancias familiares o por la zona geográfica donde, donde estaban o, o en el caso de los personajes de la novela porque estaban en París y en torno a la Embajada Española de, en, en París, eh, pues eh, se, eh, eh, digamos que se organizó toda la trama de compra de armas para ambos bandos. Entonces, pues, eh, por esa circunstancia, uno acaba eh, comprando armas para un bando y el otro para otro.
1: Como dicen, ¿no? las circunstancias son las que les impulsan a, a no ser neutrales, porque además que ser neutrales eh, era de alguna manera ser sospechoso, ¿no? También, ¿no?
0: Bueno, le pasó a muchos, ¿no? es decir, que, no, que eran absolutamente neutrales y acabaron no siéndolo, porque sufrieron en sus carnes eh, el, el golpe de uno u otro bando y entonces eh, su respuesta, su reacción fue precisamente en contra de eso. ¿no? Entonces, eh, en un principio había muy pocos eh, con, eh, digamos, seguidores de ambos, de ambos bandos y, y acabó siendo España entera por, por las circunstancias, ¿no? porque fue una reacción a, al golpe. ¿no?
1: Bueno, el protagonista masculino que decía, Armando, nada más comenzar la, la novela, bueno, no a spoiler, pierde su identidad, ¿no?, para, para ayudar en su caso a, a los sublevados en esa compra de, de armas, mientras que su mujer, creyéndolo muerto, empieza a trabajar para, para los contrarios, y los dos van a estar muy cerca, siempre, sin saberlo, ¿no?, eso de que van discurriendo en paralelo su, sus propias peripecias, ¿no?
0: Sí, y estas peripecias que además eh, recorren buena parte de Europa, porque bueno, la entrevista con los nazis en Berlín, eh, las, las eh, Amberes, que también fue un, un punto muy importante de compra de armas, porque Bélgica era una productora de armas muy, muy, muy importante para, para toda Europa. Eh, en Toulouse, que tiene un aeródromo, bueno, tenía dos aeródromos también muy importantes de los cuales salieron aviones para, para España, también para la España de ambos bandos. En fin, pues eh, recorriendo Media Europa, los dos. Siempre muy cerca el uno del otro sin saberlo ¿no?
1: Bueno, como decimos Van a discurrir sus caminos muy paralelos Y además con el ministro Gorin Como, como
4: destino, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pues la verdad es que, que todo es que como muy... Eh, el lector siempre es el, el, el testigo de lo que está ocurriendo a ese matrimonio y, y imagino, yo porque lo he escrito, pero incluso a mí me dan ganas muchas veces de decir oye, que, que, que lo tienes ahí, ¿no? Que, está ahí, que lo tienes al lado y no te estás dando cuenta, ¿no? Pero bueno, a veces eh, cuando uno escribe eh, parece que, que lo hace también desde fuera ¿no? y estás escribiendo y, y, y la pluma te lleva hacia el destino de los personajes sin ser capaz de cambiarlo de alguna manera.
1: bueno Como tú, de como tú decías, ¿no? esta, esta aventura en la que se ven inmersos a, a su pesar los va a llevar por distintos puntos de Europa en una trama con la guerra civil española de fondo pero sin pasar por España. ¿no?
0: Sí, eso es. Eh, también fuera de las fronteras españolas se vivió muy intensamente este, el conflicto, claro, eh, y como digo, la embajada de España en París se convirtió en un punto no solo de compra de armas, sino también en un punto de acción política para intentar que, que los países europeos apoyasen a un bando o a otro, ¿no? especialmente para que Francia e Inglaterra apoyaran a, los, a, los, a, la, a la República y no lo hicieron, eh, prefirieron la no intervención. Sí.
1: Sí, como dices es el protagonismo que tiene ¿no? la Embajada Española en París, el epicentro digamos, ¿no? de toda la trama donde, desde donde se inicia la peripecia para, para los dos, eh, él trabajando allí primero, tomado por, por traidor después, y ella tratan, trabando allí el contacto que la va a llevar a buscar armas para, para los republicanos. ¿no? Todo, sale, todo sale de ahí. ¿no? Y los dos en sus respectivas aventuras emparejados además a otras personas por las que no van a poder evitar el sentir eh, bueno, atracción, ¿no? Cora y, y Ricardo. Son dos tentaciones, en algún caso un tanto desleales, que elevan todavía más el muro ¿no? que separa a los protagonistas ¿no?
0: claro, cuando bajas de la historia a la intrahistoria cuando bajas de lo general a lo personal pues ya surgen pues, las pasiones humanas, ¿no? los sentimientos las atracciones, los odios, la, los amores en fin, bueno, lo que nos pasa a todas las personas ¿no?
1: No, porque en el amor y en la guerra todo vale, ¿no?
0: sí, eso parece, sí
1: ...o por lo menos así lo van a sentir ellos... ¿no? Los, ...los protagonistas que van a vivir... ...bueno pues esta, esta historia de, de aventura... De, ...de trama histórica, de ambiente bélico... ...con agentes encubiertos, con traiciones, con trampas... ...y sobre todo, bueno pues amor... no ...también esa historia ahí de, de amor y de, y de fidelidad... ...mientras que la, do, la novela de, de Dimas... ...Cuchara, Cuchillo, Tenedor... ...nos lleva a tiempos más, más recientes... Más, ...más actuales, ¿no?... ...a través de una especie de ficción familiar... Porque como tú mismo has dicho, no es tu historia, ni mucho menos, pero sí que tomas ahí elementos, ¿no? sino de cosas que te, que te atañen más, que has visto en tu entorno, ¿no?
5: Sí, decía hace, hace unas una semanas, me parece, Manuel Jaboy, que mmm, la vida le había puesto el punto final a su novela, ¿no? Y muchas veces esto, esto ocurre, ¿no? Al margen de la voluntad de uno... Yo pensé, digo, ma, no, quiero, no quiero hablar de esto, no quiero, me, me aburre profundamente. Ay, que eres ucraniano, ¿qué opina sobre la guerra? Pues mire usted, es que, pues lo que opinaría un, un niño que se ha ido con siete años de ese país y que no habla el idioma. Eh, nada, no sé qué opinar, ¿no? Eh, que es una barbaridad, eh, es lo único, ¿no? Y, y la novela la empecé poco después de la pandemia y se quedó por ahí en barbecho y tal, y con esto de la guerra... Bueno, pues dejemos que sea, um, sean los acontecimientos ¿no? Los que le pongan el, el punto final Parafraseando a Javois. Um, a um, claro, esto lo han hecho otros autores no Irene Nemirovsky, por ejemplo ¿no? eh, Pues habló de lo, lo que estaba pasando en la, Durante la Segunda Guerra Mundial ¿no? eh, Y bueno, pues no sé, me sentí como en la obligación Y también porque uno a veces se, se explica escribiendo ¿no? Y se comprende escribiendo y, y bueno, pero vamos, que, que surgió de una forma totalmente orgánica, sin, sin pretensiones y de una forma totalmente natural.
1: Bueno, ahí hay un narrador eh, en primera persona que ya avisa, como las Flores, que cuando cuenta sus mentiras las convierte en verdades. ¿no?
5: Bueno, a esto quizás no debería decirlo, pero, pero es verdad que, es, es, es que he estado rodeado de embusteros. Eh, pero, pero una cantidad de embusteros es increíble. Y entonces dije, ¿por qué no reunir todas estas mentiras que me han contado que yo en algún momento de mi vida me he creído? Y ahí está la novela. Eh, lo de la primera persona me gusta que lo destaques porque, en fin, yo siempre he dicho que lo que yo hago pues se lo debo a... Álvaro Retana, que es un, un escritor olvidadísimo de, de principios del siglo XX, cuyos textos eran ese primer exponente de, de la pluma, de, de, con, perdón, del mariconeo madrileño, que esto no, no empezó en Stonewall, o sea, ya empezó en Sodoma y Gomorra, Gomurra, sí. um, y luego Eduardo Mendicuti, ¿no? y entonces, claro, ellos dos han, util, han sabido utilizar eso de la novela en clave, donde muchísima gente se da por aludida y a Mendicuti le escriben correos y al otro le mandaban dinamita en, en, en paquetes. Eh, pero ¿cómo controlan la, la primera persona? ¿no? Que parece, en, en principio, esa primera persona como el colmo de la objetividad y no lo es. O sea, una primera persona es muy confusa. Es lo más subjetivo que hay, ¿no? Entonces a eso juego con... Eh, con David, ¿no? que David es una especie de, de persona miope a todo lo que le pasa a su alrededor donde no se entera de nada, es que no se entera de nada
1: y como decimos, bueno, ese rato en primera persona Con ese humor y ese tono en la línea, como dices, ¿no? De, de Mendicuti, que es uno de tus referentes Y también de, del protagonista Aunque es un recuerdo del pasado Pues vamos a ver que hay momentos también muy, muy duros Que se narran ya esto ya, pues, ¿no? Como con, con más aspereza episodios También de, de violencia, o también hay violencia doméstica El maltrato a la mujer está ahí, a la tía A la madre, a sus amigas Pero como muy como muy asimilado, ¿no? Al padre apenas se, se refiere por el nombre Le llama al hijo puta directamente, que qué asco le daba, ¿no?
5: Bueno, esto yo no sé si Elvira Lindo tiene algo de culpa, ¿no? Porque Manolito, no sé, Manolito llamaba al hermano, le decía el, el imbécil, ¿no? Digo, pues, pues claro, esto se ha quedado en el ideario de mi generación y digo, bueno, pues a este señor, eh, pues David lo llama el hijo puta, ¿no? Que también tiene gracia. Quiero decir, estos momentos de violencia o estos momentos fuertes a lo que tú te refieres, los he querido aligerar un poco sí, con, con humor. Entonces, mmm, se digiere mucho mejor, ¿no?, y, y se evitan victimismos y cosas de estas, porque, en fin, eh, si es verdad que hay dos temas troncales, ¿no?, el de la inmigración y todo lo que... Yo no lo he sufrido, obviamente, pero lo he visto, ¿no?, uh -huh. Esto, nosotros que somos emigrantes de, de, de tercera, ¿no?, porque realmente los que lo, lo han sido han sido nuestros padres, ¿no?, yo no he sufrido nada de eso. Y, por otro lado, un tema importante que me, me quería destacar era el de, eh, el de la discapacidad. Uh -huh. sí. Y sí, hay dos personajes, una mujer y un hombre, un, el hombre español, la mujer ucraniana, pero que de alguna manera se tocan ¿no? sus historias y corren paralelas.
1: de Kiko y, y Nina, ¿no? la, tía, y la tía Nina. ¿no? Eh... Bueno, es lo, como decíamos, está ese, ese narrador, ese niño que, que llega a España desde el este de, de Europa, eh, que va a pasar por Tenerife, por Andalucía, por Salamanca, ¿no? que son también escenarios ¿no? vitales tuyos, eh, y él bueno, va a ir desgranando, contando esa, esa historia a su amiga, la Petricor, ¿no? como, que, como si fuera una novela no escrita, aunque él, a su amigo, la Petricor. <risa> aunque él, bueno, él es profesor, ha escrito antes, incluso ha escrito una novela de juventud de la que la madre arrancó la. ...la dedicatoria porque no le gustó nada... ...y hasta ha estado en una residencia artística en Málaga... ...como bueno, como tú en la Fundación Antonio Gala, ¿no? ¿Eh?
0: Sí,
5: bueno, eso de la, de la Fundación... ...siempre, a ver, siempre, siempre intento escribir... ...sobre la Fundación Gala porque... ...y hablar de ella... ...porque siendo eso una, una sociedad, vamos a decir, opaca... Don, ...donde no se sabe muy bien qué ocurre... ...es fundamental para los que hemos querido en algún momento de nuestra vida profesionalizar la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué? ese lugar en el que te permiten ser totalmente libre y crear a lo largo de un año, sin las preocupaciones mundanas, entiéndeme, mm, y además entrar en contacto con otros creadores de distintas disciplinas, eso es algo que marca, o sea, eso marca mucho más que la familia, que una relación, o sea, eso es el punto de inflexión, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me... Me, me ha marcado inevitablemente, ¿no?
1: Está, está ahí presente. Bueno, está el recuerdo, bueno, el pastel pasó por Andalucía, le queda al narrador expresiones símiles que incorpora también a la, a la narración a la de la de, de la Feria de Sevilla, ¿no?, o de la soledad de, de San Lorenzo, ¿no? También pasando, y también, bueno, está eh, el recuerdo de ese pasado en la Unión Soviética, de la vivencia de la familia, desde sus abuelos, y ese recuerdo que decía, ¿no?, eh, muy centrado en el personaje de, de Nina, ¿no?, esa, esa tía que tiene ese, esa discapacidad, como, como también hay esa empatía por ese sesentón, ¿no, Kiko? Que también que también la sufre, ¿no? Y, y que también, bueno, al que va a cuidar precisamente a la madre de, del narrador, ¿no?
5: Esto, esto no, no es una cosa que haya tratado yo, ni, ni es ocurrencia mía. Cristina Morales, en, en Lectura Fácil, ya lo trataba. Es decir, los temas, eh, digamos, tabú. ...relacionados con la discapacidad, ¿no? Como puede ser el, el sexo o el afecto, ¿no? Y entonces yo quería hablar de
1: eso, ¿no? También está, está presente, bueno... Eh... Está el relato de todas sus experiencias homoeróticas también, ahora que ya él es cuarentón, que tiene además a su gran amor con nueva pareja instalado encima de, en el piso de arriba, al que tiene que estar viendo todos los días eh, en la escalera y encima, bueno, se encuentra enfadado con, con la idea de tener en casa al sobrino, llevándole a la novia Cayetana, ahí a esa casa decente donde, como él dice, solo entran maricones, ¿no? Sí.
5: Bueno, evidentemente todo esto es una suerte que ya no lo llamen plagio, sino intertextualidad. Entonces, bueno, yo practico la intertextualidad Eduardo Mendicuti mediante, ¿no? Y sí, eso es una casa decente donde solo entran maricones, obviamente. Y lo, del, lo de la pareja separada que comparte vivienda eso se lo oí a una a una cantante rusa Elena Baenga se llama y ella se casó muy joven con un con un gitano bueno una cosa un tío guapísimo no sé qué muy mayor en fin y entonces él vendió todo lo que tenía para darle el dinero y hacer la inversión en su primer disco entonces bueno la vida los separó y tal y ella contaba que le había puesto un piso encima del suyo en San Petersburgo y que le daba un salario todos los meses y dije Oye, digo, esto es una, un, un concepto nuevo como de, de amor, no sé si bueno o malo, pero desde luego sorprendente. Y dije, mmm, otra vez voy a practicar la intertextualidad. Y, y me pareció fantástico, ¿no? Esta cosa de, de, de no ser capaz de romper el vínculo, ¿no? O romperlo, pero insistir para que la persona esté cerca, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que David pues no se entera, es que no se entera de nada, es que, es que no se entera, no se entera de lo que le pasa a su pareja, en fin, es que incluso ignora su identidad real, ¿no?
1: Como decía, bueno, está todo... Bueno, y el personaje de Manolo, ese, ese abogado que tiene esa extraña manera de acercarse a una mujer que es alejándole a, a, al marido, ¿no? Pero que crea como una familia también...
5: Lo contrario de lo que hace David. Bueno, no, no lo contrario, tienen allí una similitud, ¿no? Porque lo que él hace es destacar los elementos negativos del... De, de la expareja de, de, de la madre de, de David, pero acerca, trayéndolo a casa ¿no? sí. y, y poniendo en comparación las actitudes de él con las suyas propias. Sí, ¿no? su y me, me preguntaba Mercedes de, de Pablo que por qué no había dedicado la novela a nadie. Hombre, porque era redundante. La novela va dedicada a, a Manolo, ¿no? que sí es, es un personaje es real. Y como ya no está, pues me he tomado la libertad de, de escribir sobre él.
1: Bueno, todo está narrado, como decimos, con ese humor deslenguado... ...bajo el que, bueno, también se oculta el desánimo también muchas veces... ...el sentirse, bueno, también dolido... ...que nos cuenta eh, el narrador, ¿no?, de, de cuchara, cuchillo, tenedor... ...donde están, adoptar, donde empieza adoptando un nuevo lenguaje en la vida, ¿no?, una vez que llega... ...que cambia de, de país y lo va haciendo, pues agrupando, haciendo esa, esas conexiones, ¿no?, de, de palabras, ¿no?
5: Sí, esto, a ver, yo que, que vengo de un ámbito filológico, ¿no?, y entonces la, la, eso, eso de cuchara, cuchillo, tenedor... Eh, eh, yo creo que realmente la, las tres primeras palabras que yo aprendí no sé no sé por qué de María Dolores Pradera que su hija eh, la primera palabra que dijo fue taxi porque iban y venían por la gran vía de los teatros y entonces no dijo ni papá ni mamá sino taxi que además con esa X ¿no? que es complicadísimo pues yo creo que esto esto es importante ¿no? y nos marca de alguna manera sobre todo los que bueno más o menos hemos adquirido en una segunda lengua que en mi caso, insisto, no es mi lengua materna, pero es mi lengua claro, madre. Claro.
1: Son las novelas, como decimos, ganadoras del de Ateneo y del y de Ateneo Joven. Si yo te contara, de José Luis el Soto y Cuchara, Cuchillo, Tenedor, de Dimas San Prichisli, y que tan amablemente bueno, pues han venido a, a comentarnos. Muchísimas gracias a los dos, que disfruten mucho de... Bueno, el premio ya sabéis que lo tenía ese ya varios meses, pero bueno, ahora es cuando lo estáis también celebrando y cuando las novelas están ya materializadas.
0: La llegada a las librerías oficiales el día 2 de noviembre, así que, claro, ese, pues de, de nada, lleva... Pues nada, nada, como decía Wild, lo importante
5: es que hablen sobre todo mal.
1: Pues muchísimas gracias, lo he dicho. Bueno, pues recibían hoy su, sus premios en este día de, de tanta celebración que decimos, día de premios, días también de, de nombramientos porque hay nueva dirección en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ¿no, Carlos?
2: Así es, se acaba de, de conocer Jimena Blázquez Abascal, gaditana, gaditana, eh, doctora en, en arte, eh, en su trayectoria destaca la creación de la Fundación Montemedio Contemporánea, bueno, ha realizado más de 45 proyectos específicos, además ha sido comisaria del PIS-1, que es una extensión, el PS-1 es una extensión del MoMA de Nueva York, es también miembro del patronato de la Fundación Arco y ha sido miembro del Comité Científico del Museo de Arte Contemporáneo de, de Luxemburgo. En el año 2022, es decir, el año pasado, recibió el premio Coleccionismo Nacional. Bueno,
1: pues es la nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en La Cartuja, en Sevilla, y estamos escuchando al piano... A Juan Pérez Floristán, porque el Espacio Turina va a inaugurar este mes que entra ya noviembre con el estreno de la nueva obra del pianista sevillano, titulada Bio, una Suaré. Una, una Suaré, ¿eh? sí, es un espectáculo sure, sí. que, que mezcla música clásica, electrónica y audiovisual. ¿no? Así
2: es, se trata de una pieza que asume riesgo porque por primera vez incluye elementos como grabaciones, proyecciones y mucha electrónica, también algo de teatro, es una obra autobiográfica, ...aunque con algo de ficción... ...en fin, que esta mañana he estado en el, en el ensayo... ...en un ratito, he podido hablar con él... ...vamos a escucharlo. Pues efectivamente, aquí estamos en el teatro... ...con Juan Pérez Florestán ...para que nos describa esta obra, este estreno titulado Bio Una Sorí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es algo nuevo porque vas a incorporar
3: electrónica, vas a incorporar también audiovisuales. Cuéntanos un poco. Sí, pues esto es un proyecto que yo hace tiempo que quería hacer con Oscar y con Belénish, Oscar Escudero y Belenish Moreno Gil, compositores españoles. Belinis, de hecho, es de Jerez de la Frontera, uh -huh. y, pero que han trabajado en Europa, igual que yo, muchísimos años. Y ellos hacen siempre proyectos... De música, por, claro, para piano, ¿no? Yo voy a tocar el piano en esa obra, pero añaden un montón de cosas de realidad aumentada, virtual, de proyecciones, de electrónica, de audio, de grabaciones. Entonces, tienen esta obra que se llama Bio, la obra sobre tu vida pianística, que adaptan a cada pianista que la hace entonces en este caso va sobre mi vida entonces hemos intentado darle una dramaturgia coherente a, a, a todo el programa incluyendo obras de creadores contemporáneos el otro de hecho es Daud Salim, que es hijo de Abdul Salim eh, sevillano de aquí de toda la vida, músico que ha estudiado en, y trabajado en, en Holanda, en Ámsterdam, incluso en Nepal y claro, él tiene un pie en el jazz y otro en la clásica y ha compuesto tres piezas para piano dedicadas a mí, o sea que las estreno yo Basadas en relatos de Borges. Entonces, bueno, como verás, hay un poco de toda literatura, porque los relatos de Borges yo los relato. Hay una parte también un poco actoral, dramatúrgica. Está toda esta parte de la electrónica. Toco algo de George Cram, compositor estadounidense, bueno, que murió hace un par de años, pero que es un tótem de la música del siglo XX, XXI. Y nada, el elemento conductor un poco soy yo, ¿no? Realmente, y creadores españoles, sobre todo porque son tres creadores españoles, del sur en general, jóvenes y ahí estoy yo a su servicio.
2: Del sur, aunque creo que hay por ahí un manchego, ¿no? Hay un castellano por ahí. ¿no?
3: Bueno, le he incluido en el sur, amablemente, pero es verdad que del sur, sur, somos Daud, Belenish y yo. Pero sí es importante esta creación joven y de gente que ha olido otros ambientes y otros países, porque ya te digo, Ámsterdam, eh, eh, Suiza han estado mucho tiempo en Viena, yo he estado en Berlín. Yo creo que eso demuestra cómo... Bueno, esta interculturalidad europea, yo creo que es súper enriquecedora y que el Espacio Turina nos acoja para este proyecto casi carta blanca, ¿no? Preguntándonos, oye, ¿qué necesitáis, qué queréis? Y así están siendo los ensayos, eso es oro. Esta ciudad tiene oro en ese sentido.
2: Juan, la narrativa se basa en cuentos de Borges, pero también sobre tu vida, ¿qué nos cuentas de
3: ti? Bueno, a ver, claro, mi vida la conoce cualquiera que se informe sobre mí por la Wikipedia, por eh, entrevistas, podcast. por podcast, YouTube y también por los programas de mano, por ejemplo, ¿no? Lo que viene siendo el currículum, la biografía. Entonces la obra reflexiona precisamente sobre eso, ¿no? Que qué es un currículum, qué es una biografía, cuánto de cercano o no llega a ser a, a la vida de la persona, ¿no? En sí. Incluso, claro, la biografía en general uno pone las cosas positivas, ¿no? lo que uno ha conseguido, ¿no? pero no lo que no ha conseguido. Entonces, en esta obra se explora un poco esos límites de la biografía, incluso a veces ya directamente con la ficción, porque no voy a especificar el qué, eso ya lo verán los que vengan, pero empieza a mezclar a veces datos verdaderos con datos falsos, pero que podrían ser verdaderos. Y entonces en el centro de todo eso estoy yo, como de esa maquinaria de la identidad que es la biografía.
2: ¿Muestras algo, algún secreto tuyo,
3: alguna faceta que desconocíamos? Bueno, eh, yo quiero pensar que sí, porque quiero pensar que yo no he sido tan impúdico como para mostrar ya todo lo que yo soy, ¿no? Ni mucho menos. Claro, eh, se habla de los maestros que he tenido, de las experiencias que he tenido en ciertas ciudades, buenas o no tan buenas, dónde concretamente he vivido, ¿no? Eh, hay incluso al final un, una especie de speech digamos, medio verdadero, medio falso, en el que yo me intento desatar de mi biografía. Pero claro, la obra, sobre todo, yo creo que lo bonito es que deja abierto al público que ellos interpreten cuánto y de verdadero o no en una biografía. Entonces, bueno, hay muchos datos, la magia está en que yo no voy a especificar, bueno, cuáles son verdaderos o cuáles son medias verdades.
2: Y todo esto se refleja precisamente
3: en un espectáculo que combina muchas artes... ...y que bebe de muchos géneros musicales. Sí, soy muy culo inquieto, ¿no? muy curioso. Fíjate, ahora acabo de caer en la cuenta un dato que se, se da bastante en la obra... ...a lo largo de la obra y de mi currículum. mi, mi currículum, en un principio yo me llamo Juan Pérez Floristán. En algunos sitios se me llama Juan Floristán. En esta obra se usan ambos nombres muchas veces... ...pero también se usan nombres que la gente no suele conocer. Que es que en mi DNI pone Juan Luis Pérez Floristán o que la gente de confianza a veces se me llama Juanito. Bueno, pues esas cosas vienen, ¿no? en esta obra. Lo cual hace ver las distintas facetas que uno tiene en la vida. Lo que tú me decías de este eclecticismo es también identitario, ¿no? Yo para mi madre, evidentemente, no soy Juan Luis, <ríe> ni soy Juan Perfritán, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante ver en la obra las diversas influencias. Fíjate, incluso hay imágenes de videojuegos, videojuegos que... que yo me he entrevistado con los compositores para ellos saber un poco mi vida, saben cuáles son mis películas, juegos favoritos, y los incluyen en la obra, a veces de fondo, en las imágenes. Entonces todo eso forma al final parte de, de ti, ¿no? de ese poliedro que, que eres tú. Entonces por eso es tan interesante la obra. ¿Y cómo se podría definir musicalmente? ¿Puede ser música electrónica, música contemporánea, pop? Pues tiene un poco todo de eso. De hecho a los dos compositores les cuesta a veces eh, la etiqueta concreta, ¿no? porque... Para que se hagan la idea, eh, yo en el escenario hay un piano, un piano normal de corriente, y un teclado electrónico. Un teclado más que no suena a piano la mayoría del tiempo. Yo toco teclas y lo que hago es, empiezan a salir sonidos electrónicos, sonidos de todo tipo, de, de, de percusión, de ruido. Entonces, eh, es una obra que tiene un montón de electrónica, efectivamente, eh, de música, vamos, electrónica, en cierta medida. De repente suenan fragmentos del concierto Emperador de Beethoven, y después tiene mucha grabación de audio, de voz, de mi propia voz grabada, sobre la cual yo también voy hablando y voy comentando. Tiene mucha gestualidad, porque yo me levanto, hablo con el público, miro, me agacho, voy, vengo. Entonces también tiene un poco de teatro performativo, ¿no? O de <coughs> no de danza teatro, no bailo, eso es ya lo que me falta en la obra. Y cantar. Pero también tiene algo teatral, evidentemente, de movimiento y de, y de performance. Casi te diría que es cercano a la performance la obra. Ya sí, te iba a preguntar
2: eso. ¿Cuánto hay de teatro en esta obra? Si me dices que hay incluso performance. Sí, sí,
3: lo hay. Porque además el espectáculo dura una hora más o menos, sin descanso. Y yo hablo un montón, porque está muy guionizado entre obras. Yo voy hablando, presentando las obras, reflexionando sobre los conceptos. Y, por ejemplo, en la obra de Daud Salin, que está basada en tres cuentos de Borges, yo cuento esos cuentos, ¿no? Eh, entonces, hay bastante texto en ese sentido. En la propia obra de Bio hay mucho texto también. Yo a veces estoy tocando y a la vez tengo que hablar, tengo que hacer gestos. Eh, entonces, sí, también tiene mucho, tiene
2: mucho de todo. Daud y tú tenéis más o menos la misma edad, yo sí. creo, ¿no? Es curioso cuando he hablado con él, pues él me dice que, bueno, que tiene esta referencia sevillana, ¿no? Que no se puede sacar, pero que sin embargo bebe de, mucha, de muchas fuentes. ¿Para ti ha sido más difícil beber de esas
3: fuentes que para Daud, por ejemplo, que digamos viene de un ambiente más internacional? Hombre, quizás sí. Él ha tenido de manera más natural, desde que es niño, uh, el jazz, la improvisación, ¿no? Ese acercamiento al instrumento mucho más improvisatorio, creativo. Eh, yo eso no lo he tenido tanto, pero por mi curiosidad y mi voluntad sí me ha acercado a ese lenguaje bastante. Entonces, bueno, para mí entrar en la música de Daoud es una experiencia muy particular porque muchas veces veo un pianismo y una técnica que resuenan con la mía, veo, vale, esto es una persona que ha estudiado en conservatorio, que, que sabe cómo se escribe para piano, pero tiene otras cosas que digo, esto es un tipo de pianismo más de los, de, de los pianistas de jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces, adentrarme también en esa sonoridad, esa concepción del color, del ritmo, eso para mí es, bueno, quizá un reto... Pero un reto para el que estoy preparado y, y, y que me encanta porque yo llevo formándome un poco en el jazz en ese sentido, de forma amateur, muchos años. Y de ahí mi punto de conexión con Daud, que nos conocimos en el Conservatorio, aquí en Sevilla. Fíjate, pues ese dato no lo sabía yo. Sí, en el Cristóbal de Morales, allí nos, nos conocimos, éramos compañeros de Solfeo y tal, él era, claro, alumno de piano, igual que yo, y teníamos un grupito de amigos y de hecho seguimos haciendo proyectos juntos, Daud y yo, y yo me gustaría estrenarle incluso algún concierto para piano y orquesta, que me escribiera, a ver si lo conseguimos. Daud que puede ser a la pibos de Los Ángeles Leite cuando él quiera, porque es altísimo. Total, total, es un tío más alto que un trinquete, pero pues tiene más acento sevillano que yo, o sea, ah, sí, es del Pumarejo prácticamente. Bebes del jazz. ¿Has pensado beber del flamenco? Bueno, yo tengo un dúo semioficial con Andrés Barrios, sí. a dos pianos, y ahí hemos hecho muchas cosas, de, 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 de Manuel de Falla, que si sí el Vito Cordobés es un arreglo que tiene él, cosas de jazz también, porque él bebe mucho del jazz, eh, Andrés Barrios pero, pero me refiero en esta, en esta obra, ya que hablas de ti, digamos Claro, pues en esta obra el flamenco no ha salido a la superficie, fíjate no sé muy bien por qué. Sale mucho Sevilla. No paro de hablar de Sevilla, del Conservatorio de la Palmera, de grado elemental, del de grado profesional Cristóbal de Morales. Todo eso sale mencionado muchísimo. Mi madre, mi ciudad. Pero el flamenco esta vez... Mira, curiosamente no ha salido. A lo mejor para el próximo concierto hay que incluir algo. <risa> Habrá que incluirlo, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, sin duda. Porque además el flamenco para mí es... Es, es vida, sobre todo cuando me fui al extranjero me di cuenta eh, lo, lo que resuena en mí esa música Y bueno, mi relación de amistad con David Dorantes Y, y con Gerardo Núñez Con Rocío Márquez, cantadora, con Patricia Guerrero, bailadora yo me siento privilegiado por tener contacto con semejantes artistas ¿Recordamos que es a las 8 de la tarde? Sí, a las 8 de la tarde, mañana miércoles, 1 de noviembre En el Espacio Turina Ahí es el... y quedan entradas, pocas, pero alguna queda por cierto, esto es estreno.
2: ¿Después vas
3: a llevarlo a alguna otra plaza? En la intención. Lo estamos moviendo, eh, sobre todo después del estreno es cuando es más fácil mover un proyecto, se va a grabar en directo y ya después la intención, claro, es moverlo y rodarlo. Y de ahí para arriba. Por lo que me cuenta, digamos que es un espectáculo muy, como te diría, para el Teatro Central, ¿no? Ese target. Sí, sí, todo, o sea, es el target, desde luego. Lo que pasa es que la ambición de uno tiene que ser también realista. Para mí sería un honor hacer algo en el Teatro Central que para mí es de la joya de la Corona de Sevilla. Pero bueno, sí, es ese rollo desde luego, es algo, de hecho el Turina esto lo está haciendo dentro del ciclo drama por música, porque es un concierto, pero no es solo un concierto Es mucho más, muchísimas gracias A ti, muchas gracias
4: Andalucía es cultura
0: Con Vicky Román
1: Y la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente, se despide hoy del coso jerezano porque desde mañana va a tomar las riendas del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Todavía no se sabe quién la va a sustituir. Pablo Cosano.
0: La linense Isamay Benavente ha estado 15 años en la dirección del Villamarta. En estos tres lustros ha logrado afianzar como gran atractivo del calendario cultural... ...el Festival Internacional de Flamenco... ...y ha desarrollado un programa de difusión escolar de las artes escénicas... ...del que está especialmente orgullosa.
6: Yo me acuerdo en Luché de la Bermur, ¿no? Bueno, a la es muy conocido, pero me acuerdo de una anécdota... ...de unas alumnas del instituto saliendo llorando... ...y diciendo esto sí que es de verdad y emocionalísima. Entonces estas cosas pues te compensan mucho, ¿no? Cuando ellos descubren todo ese aparataje que es ese espectáculo total que es la obra, esas voces y microfonía que le llegan directas al corazón, ¿no? todo ese trabajo pedagógico que se ha hecho ahí es de las cosas que también me siento orgullosa de mi
0: periodo Desde mañana Benavente asume la gestión de la zarzuela y será la primera mujer de la historia de esta entidad en dirigirlo En Jerez aún no se conoce a su sustituto, saldrá de las propuestas que se presenten a un concurso público cuyas bases podrían detallarse en el patronato de la Fundación del Villa Marta que se celebra esta tarde
1: Y la idea de la identidad y la creación con inteligencia artificial eh, son los temas sobre los que versa el proyecto que ha dirigido Gustavo Santaola. Ya el compositor músico y productor musical ha estado en nuestro país porque colabora en la recuperación de sonidos perdidos con el proyecto Inteligencia Musical de la Escuela Universitaria de Artes TAI.
2: Efectivamente, el compositor de la banda sonora original, por ejemplo, de la OF ganador de dos Oscar y 19 y 19 Grammys, ahí es nada. Ha estado en España, he podido hablar con él sobre estos temas, y esto me comentaba. Gustavo Santalaya, muchas gracias, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Está impartiendo este taller junto a jóvenes creadores. ¿Qué les interesa a los chicos?
6: Bueno, en este caso hemos trabajado en una propuesta de, de cinco eh, estudiantes que trabajaron sobre un cortometraje que fue creado aquí también en Italia en la escuela y cada uno hizo una interpretación de lo que sería el, de la banda sonora de, esa, de ese cortometraje fue muy interesante ver cómo eh, cada uno tomó un, una aproximación totalmente distinta al, al tema y sin embargo todas fueron propuestas muy válidas y muy interesantes entonces poder verlos con ellos analizar el trabajo eh, ver de qué manera se podía pulir, de qué manera se podía mejorar y también ver lo, lo interesante que es eh, cómo una cosa puede hacerse de distintas maneras y todas de alguna manera eh, servir, de todas ser funcionales a, a lo que se trata de decir.
2: Han utilizado instrumentos prehispánicos, africanos, europeos, sí. junto con la nueva tecnología. ¿Cómo se lleva ese binomio?
6: Eh, bueno, ahí lo importante es, eh, digamos, el, el, el que se plantea en el tema de inteligencia musical, uh -huh. es la recuperación eh, y, uh, y, y el registro también de instrumentos que están muchos en vías de extinción. Este, esos instrumentos, de alguna manera, eh, marcan nuestra identidad planetaria. Entonces, es algo que yo, en lo personal, digamos, eh, desde, desde mis comienzos, Siempre he trabajado con instrumentos de esas características, eh, como, como la caja chayura, eh, como el ronroco, el charango, y ahora estoy trabajando, pues, solamente un largometraje estoy haciendo, estoy trabajando con unos violines de, hechos de lata, eh, que son de las comunidades indígenas eh, tobas, en, del Chaco, en, en Argentina. Eh, creo que eh, esos instrumentos eh, son eh, tienen una... Eh, reflejan, digamos, como algo eh, muy primitivo, como una de las primeras formas en que el hombre se articula eh, musicalmente eh, en un hábitat ¿no? particular. Por eso hay instrumentos que vienen del desierto, hay instrumentos que vienen de la selva, eh, por eso creo que es tan importante, porque tienen de alguna manera guardada la historia nuestra de, del planeta. Y en, nuestra, en el tema de la identidad, que comienza en, en el país de cada uno, y luego sigue por el continente, eh, terminamos en, en, también en que todos somos seres de este planeta. Entonces, eh, cualquier instrumento de esas características de cualquier parte del mundo, eh, es algo que hay que, que hay que recuperar y que no hay que permitir que, que se extinga, que desaparezca.
2: La arqueología musical, en torno a esto que me cuenta, está muy presente, de hecho, en toda su obra. ¿Qué nos enseña el folclore tradicional? Usted ha mencionado, por ejemplo, eh, la identidad.
6: Claro, porque siempre o sea, un poco, por eso eh, comentaba que la identidad es algo que comienza a lo mejor en la casa de uno, ¿no? Quién soy yo uh -huh. en mi familia, luego quién soy yo en mi cuadra, quién soy yo en mi país, eh, en mi continente. Hoy en día yo vivo en los Estados Unidos hace muchos años, soy latino, con influencias también mexicanas, porque he hecho muchísimo trabajo en México, entonces todo, todas esas cosas han ido ampliando mi identidad pero nunca me he olvidado de donde yo vengo. De la única manera que eso es válido es cuando uno tiene conexión todavía con lo que, de dónde viene, de dónde se originó la historia de cada uno. Yo conozco mucha gente en Estados Unidos, por ejemplo, que ha perdido su identidad. le Han perdido directamente de lo que es la historia de dónde vienen y al mismo tiempo tampoco son norteamericanos. Entonces son como personas sin, sin identidad, de alguna manera. Entonces yo creo que, en ese plan de ir ampliando uno, llega un momento en donde necesariamente llegamos al planeta, ¿no? Después del país, el continente, pasamos al planeta. Todos somos habitantes de la Tierra. Por lo tanto, todos esos sonidos, no importa si vienen del lugar donde vivimos nosotros donde nacimos, sino de cualquier lugar, se relacionan con nuestra historia como seres humanos de este planeta. Por lo tanto, es importante que los conservemos, porque... ...tienen parte de nuestra identidad. Esa visión
2: internacionalista, ¿no? de la, del arte y de la música... ...tan presente, por ejemplo, en, en Babel, ¿no? ¿Cómo valora el nexo cultural, el nexo musical común... ...entre España y, e Iberoamérica?
6: Eh, bueno, yo en lo personal, digamos, me encuentro en un momento... ...en mi vida, en donde he sentido la necesidad... De, ...en esa búsqueda de identidad también, de, de buscar un poco en mi, en mi historia también, que tiene que ver con mi apellido, con el mm. hecho de que mi abuelo era andaluz, mi abuela era vasca, y, y entonces eh, creo que España es un punto eh, muy importante en mi historia y en mi identidad, por lo tanto eh, estoy eh, muy entusiasmado de poder venir eh, más a menudo que lo que ha pasado en los últimos años, y en este caso, por ejemplo, al margen de estar en contacto eh, con estudiantes o con gente joven eh, que está trabajando aquí, eh, también el hecho de poder traer mi música presentando un espectáculo que se llama Desandando el Camino, que precisamente eh, recorre mi vida a través de, de mis composiciones, tanto sean canciones como música instrumental, álbums, películas, videojuegos, es un espectáculo muy personal. Para mí la conexión de, de, de España y bien, lo personal, con Latinoamérica es este, importante y definitivamente forma parte de mi, de mi identidad.
2: Podemos decir que el binomio, música, de raíz, tecnología, se llevan bien, pero en este sentido, ¿hacia dónde se dirige el folclore? Quiero decir, ¿la tecnología lo puede modificar?
6: Yo creo que la tecnología sirve como, como instrumento de trabajo, eh, como herramienta, eh, como la inteligencia artificial, ¿no uh -huh. ¿cierto? es cierto? Es, eh, la inteligencia artificial va a poder reemplazar la inspiración de un artista, el momento, la instancia creativa de un, de un artista que tiene algo en mi, en mi entender hasta divino, eh, es imposible reproducirlo a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede servir para, digamos, eh, en lo que sería una música eh, descartable, que uh -huh. también existe, ¿no? como lo, lo, los vasos de cartón o los platos de un picnic, eh, en ese rubro, ahí sí, la inteligencia artificial, porque antes eso también existía, que simplemente los discos de fórmula, saber que una cosa funciona, repetirla este, y luego se descarta. Uh -huh. eh, ahí sí, porque realmente la creatividad está en su forma más, este, eh, no sé, más depredada que uno se puede imaginar, creatividad en un sentido real de la palabra. Eh, yo creo que ese es el límite donde la inteligencia artificial se queda, ahí no llega.
2: Lo que llevamos aquí en Andalucía cuando nos de con las Honduras, eso no se puede reproducir en ningún ordenador, afortunadamente.
6: Eso no se puede reproducir, este, no. Y mira, un ejemplo muy simple es con los teclados de muestreo, los amplios. Hoy en día tenemos... Samplings increíbles de orquestas Súper articulados Y de todos los instrumentos y todo uh -huh. Y sin embargo nada reemplaza Cuando tienes una orquesta real tocando y por eso todavía hoy Las músicas, los eh, scores De las películas y todo Se graban con grandes orquestas Porque imagínate que si se pudiera hacer con, con Realmente con, con los amplios Con los muestreos y todo Se ahorrarían muchísimo dinero Y no hay nada que realmente reemplace Por más bien hechos que estén y todo así que, eh, vuelvo a decirte no, no no, no, veo a la inteligencia artificial tomando el lugar de un creador, no
2: Se está creando una base de sonidos este proyecto, una base de sonidos colaborativos y bueno, con fines no lucrativos ¿Es importante tener, contar con un medio, con, con una oferta así, abierta libre, donde se pueda potenciar la creatividad?
6: Por supuesto Yo creo que, que es una especie de democratización de... de, de, de de, de, de los sonidos, eh, y me parece que está buenísimo que estén al alcance de toda la gente y, y, y me parece que es importante que exista una base de datos, de sobre todo de, de los tipos de instrumentos que estábamos hablando anteriormente, uh -huh. eh, porque, vuelvo a decir, es, es, es parte de quienes somos nosotros, no podemos perder eso.
2: Usted ha participado, bueno, en todo tipo de música, todo tipo de, de géneros. ¿La música tiene límites, tiene fronteras?
6: No, la idea mía es que yo yo en realidad me no me considero ni un músico de películas, ni de, me considero un artista que usa distintos fórums para expresar su creatividad. Entonces, a veces eh, me toca ser productor, a veces me toca ser compositor de una película, a veces me toca tocar mi música... Eh, o interpretarla de otro eh, me siento muy cómodo haciendo eh, de todo o sea no hay no hay nada la, ninguna cosa en la cual me sienta incómodo, todo es música para mí y la música se divide en dos categorías buena o mala no hay géneros de música mala ni, al contrario eh, toda la música para mí eh, cuando es honesta eh, y cuando y cuando tiene un nivel de originalidad eh, relacionada con una propuesta eh, eh, de peso eh, es, es maravilloso y, es, y es, es mi vida Es
2: su vida y parte también de, de la vida de todos nosotros que la, que la disfrutamos Muchísimas gracias, qué, de qué
6: verdad Esa eso, eso es una bendición que por suerte he tenido que, que lo que hago siempre de alguna manera desde que comencé y tengo más de 50 años de carrera siempre hay algo de hecho que, que conecta con gente con, con en toda a través de toda mi carrera entonces eso es muy muy reconfortante, y muy gratificante y al mismo tiempo lo, me pone también un poco en la obligación de usar eso para, para afectar a la gente de una manera positiva, ¿no? con lo que hago. Pues
2: le aseguro que, que lo va a Muchísimas gracias de verdad por, por atendernos
6: No, no, muchas gracias a ti y este espero eh, pronto estar ahí visitando a dos y llevando mi música. Ole.
1: Mirando al mar, compare las olas en braves... Qué flamenco has terminado, ¿eh? qué flamenco has terminado. Así que nos gusta la música de Gustavo Santabla, esas, esas películas, a esa banda sonora. Bueno, y este es el cantador Juan Villar, al que se le va a dedicar un homenaje dentro de la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. Salud, Botaro.
4: Homenaje a Juan Villar en esta tercera edición de la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos. Cádiz le canta a Juan Villar, Mario González, promotor de la Bienal.
2: Han sido muchísimas las muestras de cariño que hemos recibido y, y bueno, no me sorprende porque he tenido la suerte de, de compartir muchos escenarios con Juan desde hace mucho tiempo, con, con el ya desaparecido por desgracia Luis de Periquín. Eh, el, el padre de, de Luis, Periquín Niñojero, que ha compartido muchos años y mucha carretera con, con Juan.
4: Un espectáculo que va a reunir en el escenario del Palacio de Congresos, además de al propio Villar y su familia, a compañeros y amigos como Antonio Canales, Alonso Núñez, Rancapino Chico, Laura Vital, Caracolillo de Cádiz, May Fernández, Samuel Serrano, Manuel Jero y Paco León.
1: Y un cambio de música que, que nos han hecho porque antes de irnos un anuncio también, la orquesta de la Fundación Barenboinsaid va a actuar en el Teatro Infantil Leonor de Jaén en el único concierto el día 30 de diciembre. Alfonso Miranda.
0: ...esta va a ser la primera vez que la orquesta de la Fundación viene ...en esta Jaén, como ha destacado el delegado provincial ...de la Consejería de Cultura, José Ayala... ...y el alcalde de la capital, Agustín González. Con este gran, gran concierto, bueno, del que todos los girenses ...van a poder tener la oportunidad de disfrutar... ...y no solamente los girenses, sino que además invitamos... A, ...a que muchos visitantes pues también disfruten de este, de este concierto. Ya desde hoy van a empezarse a poder comprar las entradas... Con lo cual esperamos que el día 30 de diciembre sea un pedazo de concierto y que lo podamos disfrutar todos en la provincia de Jaén por primera vez en muchísimo tiempo. Bajo la batuta de Basili Petrenko, el programa va a ser del gusto de todos. Muriel Páez es la directora de la Fundación Valenbon Said.
1: Cheresade de Rimsky Korsakov y alguna suite de Romeo y Julieta de Prokofiev.
0: Las entradas ya están a la venta. La más barata cuesta 18 euros para ver en el Teatro Infanta Leonor un concierto único.
1: Bueno, pues ya lo saben, es para ese concierto del 30 de, de diciembre Concierto extraordinario para rematar un 2023 Con, con todo un broche de oro en el, en el ámbito cultural Y llega el momento también para nosotros de, de poner el broche ¿no? De broche despedir tirano. también el programa por hoy eh, Bueno, acercándonos ya a esa noche de Halloween Esta víspera de, del Día de, de los Difuntos Y bueno, con una música que nos... Que nos ambienta, ya. Nos ambienta de fiesta, festividad. para irnos de fiesta. no Sí, para irnos de fiesta. Pues nos vamos a despedir. la qué tú has elegido, Carlos?
2: Venga, qué monstruos, ¿Qué monstruos son de los estrellas son? que... Venga.
1: In a noche oscura de terrible star, en el castillo embrujado empezar a gritar los monstruos: peligrosos Frankenstein y Batman comieran quesadillas de vampiro
2: impetian. Si son... ¡Qué
4: monstros! ¡Qué,
2: monstruos?
4: ¿Qué monstruos
1: Se tiene una idea de horror picture show sí, no, no tiene ese punto tiene ese punto de esta
2: formación los estrellas jackets que no californianos son muy graciosos ¿no? sí, pero
1: cantando hay un castellano macarrónico
2: no sí, claro bueno, desde allí
1: <risa> bueno, pues así como decimos llegamos hasta hasta el final en el programa eh, por hoy deseando que paséis un feliz día festivo mañana también y que bueno, recordaos que nos encontramos aquí el jueves que, que nos faltéis, que nosotros por lo visto no vamos a faltar tampoco no, nosotros
2: no, tampoco faltamos. Aquí en el que... puente,
4: que
1: marca, no Eso sería un agueducto ya, ¿no? Eso sería o sea, un acueducto, ¿no? sí. Eso ya le sí. echarle mucha cara. Bueno, pues lo dicho, hasta el jueves.
2: El hombre lobo. Drácula y sus hijos. ¡Qué son, sí, son ¡Qué monstruos! Son, ¡Qué monstruos!
0: Son, qué monstruos
2: son, ¡Terrible! Qué
3: monstruos son,
1: Después el gato loco, la luna contempló, ¡Ah! labrando el pobrecito, maullando se quedó cuando qué monstruos, de monstruos, qué monstruos, qué monstruos, qué murió, murió. murió.
2: qué monstruos, qué monstruos, qué qué monstruos, ¡Au! Oh!
5: en los brazos de argoman, y traquilo volaba el compás de cha-cha cha. Morticia se penaba
1: con carte y o agarras. Mientras que el hombre lobo ayudaba sin cesar. Mi estimado barón de
2: terror ha
4: comido su sucesos... sexo.